0: Ja und dann herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge hier im Podcast. Ähm, heute geht es um das Thema Rückblick 2020 und Ausblick 2021. Also, was war im Jahr 2020 in der FPV-Welt los? Äh, beziehungsweise was war bei mir vor allen Dingen los? Ähm, was habe ich für Trends gesehen? Ähm, wo hat sich hin entwickelt? Und wo wird es im Jahr 2021 hingehen? Also was ist so meine Prognose? Wo, glaube ich, wird es die meisten ja, Umstellungen geben? Beziehungsweise einfach, ähm, ja, was ist der Trend? Wo wird es hingehen? Wo werden wir vermehrt FPV-Aufnahmen sehen? Und solche Geschichten. Also darum geht es heute. Und genau, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe mir so ein paar Notizen wieder gemacht und... Ja, was ist 2020 äh, für mich so ein bisschen dazugekommen erstmal? Ähm, ich habe jetzt alles nochmal rückblickend betrachtet, ähm, habe die Steuer quasi fertig gemacht und da <lacht> wieder mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Ja, und da sind vor allen Dingen auch einige neue Copter dazugekommen bei mir. Zum einen ganz am Anfang des Jahres ein CineWoop. Da habe ich ja so ein bisschen gedacht, dass es dieses Jahr... Ähm, extrem viele geben wird, gab es auch, also, ähm, also was ich spreche jetzt dieses Jahr, dieses Jahr ist jetzt 2020 quasi, also rückblickend jetzt schon mittlerweile. Ähm, also da gab es natürlich wirklich viele, viele Sinnewoops, die dann rausgekommen sind. Ich hatte dann noch den Mega BV2 und mittlerweile sind ja wirklich ganz viele verschiedene Modelle rausgekommen, die auch ähm, ja, optisch und auch flugtechnisch jetzt denke ich mal, ausgereizt worden insgesamt. Äh, da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele Systeme, die auch ready to fly sind und wo auch immer mehr äh, dann darauf zurück, äh, zurückgreifen. Ähm, Sehe ich auch eigentlich ganz ganz okay, weil man muss nicht unbedingt mehr selber bauen, wenn man gerade jetzt anfängt. Äh, da kann man durchaus auch auf solche Cinewhoops-Systeme zurückgreifen. Klar gibt es wieder die, den Nachteil bei Cinewhoops, dass das Ganze eben ja, einfach sehr, sehr windanfällig ist. Also gerade für Outdoor-Geschichten sind sie halt wirklich nur bei gar kein Wind oder nur sehr wenig Wind einsetzbar. Und für Indoor sind sie halt wirklich perfekt. Ne? Also da habe ich auch viele Aufnahmen machen können, teilweise in der Mühle oder auch ja auch sogar sogar teilweise draußen, um da einfach auch nochmal den Schutz zu haben, äh, mit dem Propellerschutz, äh, zum einen gegenüber Menschen oder halt auch Objekten, die nicht getroffen werden dürfen, ne? zum Beispiel Autos oder andere Geschichten. Also für jeden, der jetzt auch einsteigen will, auch im Jahr 2021, sind die Cineboobs durchaus eine Variante, weil du da auch die GoPro in den meisten Fällen nicht. Nackig machen musst. Also, das Gewicht kann davon getragen werden, und das ist so ein bisschen ja, die Empfehlung an der Stelle. Ne? Ja, was ist dann noch dazu gekommen? Es ist noch ein, äh, ein normaler zweiter Kopter, 5-Zoll-Kopter dazu gekommen bei mir, um äh, nochmal ein Backup zu haben. Denn es sind natürlich auch einige Filmprojekte gelaufen. Und um da einfach so die Sicherheit zu haben, am Set ähm, da was in der Rückhand zu haben, ähm, habe ich mir den zweiten dann noch aufgebaut nicht exakte, identische Aufbau, aber zumindest ähnlich, weil ich wollte dann auch einfach selber noch ein bisschen probieren und schauen, was da so geht und habe dann da ein bisschen was anderes gemacht. Aber im Grunde genommen auch 4S und auch für, für 2021 glaube ich, dass man mit 4S immer noch sehr gut fährt. Also unbedingt einen Switch auf 6S sehe ich jetzt nicht. Ich bin damit sehr gut gefahren dieses Jahr, also 20, 2020. Und deswegen... Ich werde mir zwar jetzt dieses Jahr einen aufbauen mit 6S, glaube aber nicht, dass es jetzt der extreme Vorteil ist gegenüber von 4S, weil wie gesagt, ich konnte alle Aufträge eigentlich mit bestem Wissen und Gewissen machen, ohne jetzt irgendwelche Einschränkungen. Genau, und zum Abschluss des Jahres ist jetzt nochmal ein zweieinhalb Zoll Copter dazu gekommen mit einer Naked GoPro obendrauf. Einfach aus dem Grund, um nochmal einen leichteren, zu haben um da unter die 250 gramm zu fallen ob das jetzt mit der neuen verordnung auch alles noch sinn ergibt muss ich schauen ähm, aber grundsätzlich da auch noch mal einfach ein bisschen auch schauen was so neues gibt und ich finde der fliegt sich auf jeden fall auch sehr sehr gut ähm, Gerade in dem Naked-GoPro-Bereich hat sich ja 2020 wirklich sehr, sehr viel getan, muss man sagen. Ähm, das hat, hat ja, glaube ich, Anfang des Jahres damit angefangen mit Rimslaw, der dann hier ähm, das alles noch so ein bisschen ja, mit einem 3D-Druck nur ermantelt hat und äh, an einem ganz normalen Beta-FPV-Copter dran montiert hat. Und jetzt ist es halt auch dazu gekommen, dass die Firma selber ähm, einen Case dafür gebaut hat, um die Naked GoPro ordentlich zu schützen. Jetzt mittlerweile in der Version 2. Ähm, teilweise jetzt sogar schon in der Version 3 in Verbindung mit Insta360. Also auch da geht es immer weiter in der Entwicklung. Aber das sehe ich auch auf jeden Fall positiv. Denn das macht es auch für viele Anfänger einfach, da auch zu starten. Denn die Ready-to-Fly-Systeme sind da ja auch wirklich ähm, mittlerweile ausgereift und flugfähig. Ne? Genau, was gab es sonst noch? Wir haben zusammen ein Sinnelifter aufgebaut, also der Wieland hat den ja gebaut. Wir haben da jetzt dieses Jahr eine Firma gegründet, also 2020, die, die Colipay Aerials. Und da hat er den Sinnelifter gebaut und den haben wir auch gemeinsam dann bei einem Projekt mit dem Dennis Schmelz zusammen in die Luft gebracht. Wer da gerne nochmal reinschauen will, einfach bei YouTube Dennis Schmelz mal suchen und... A7S 3 äh, FPV-Copter und da gibt es ein Video, wo wir das Ganze ein bisschen dokumentiert haben. Also eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Äh, hat einiges an äh, Puls äh, gekostet an dem Tag. <lacht> Aber auch äh, die Tage später haben wir ja auch nochmal probiert an der Leuchtenburg äh, in Zusammenarbeit. Äh, und da ist auch nochmal ein schöner Clip rausgekommen. Ähm, da denke ich mal, wird es auch 2021 weitergehen, gerade in der ganzen sinnelifter geschichte ähm, passiert gerade sehr, sehr viel. Da habe ich so ein bisschen gerade das Gefühl, dass es äh, so eine Aufbruchstimmung ist wie äh, zu der Naked-GoPro-Zeit äh, im Frühjahr diesen Jahres. Da war ja auch äh, von jetzt auf gleich, wurde auf einmal äh, wurden alle GoPro Hero 6 äh, wieder auseinandergenommen. Also das war ja wirklich so ein richtiger Push, ein richtiger Hype, der ja immer noch anhält. Ich sage mal, das Nackigmachen ist ja mittlerweile so arg dokumentiert äh, bei YouTube, dass man äh, da gar keine Fragen mehr offen hat. Also das kann eigentlich nur noch funktionieren. Und so sehe ich es jetzt auch aktuell mit den Sindelüftern. Also das sind quasi Copter, äh, vermehrt äh, in, in etwas größerer Bauform, also mit 7 Zoll Propellern oder auch größer, äh, meistens sogar mit 8 Motoren, die dann eben auch größere Kameras äh, in die Luft bringen können. Ja, wir haben jetzt angefangen mit einer A7S 3 aber das Ganze gibt es natürlich jetzt mittlerweile auch mit einer Red Komodo oder auch mit mit einer Black Magic Pocket, aber da gibt es wie gesagt ganz viele verschiedene Varianten und da ist auf jeden Fall auch die Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, da wird immer weiter noch entwickelt, also da ist, wird viel gemacht, da wird viel Forschungszeit von vielen Leuten reingesetzt. Und da glaube ich auch, dass es im nächsten Jahr einen extrem Zuwachs geben wird an Piloten, die dann auch sowas fliegen, um jetzt schon mal in der Vorausschau 2021 zu sein. Ähm, ähm, und wir werden da versuchen, auch irgendwo mit teilzuhaben. Ähm, wir haben jetzt erstmal den Thick aufgebaut, der jetzt sowas wie eine ASIMES 3 tragen kann. Wir werden wahrscheinlich vermehrt auf die Blackmagic-Pocket-Geschichte dann ähm, setzen und je nach Produktion kann man da natürlich dann auch nochmal aufrüsten. Genau, und da wird es auf jeden Fall weitergehen und genauso wie dieser Ausbau weitergeht, äh, kommt natürlich auch immer mehr die Filmbranche und ähm, die TV-Branche darauf hin, äh, FPV-Copter einzusetzen. Im Kino dann vermehrt wahrscheinlich die Copter mit etwas größeren ähm, Kameras obendrauf, ne? jetzt so wie in unserem Fall, Blackmagic Pocket oder A7S ähm, ob das jetzt natürlich die Filmkameras sind, die dann die offiziellen äh, Filmstudios nutzen, das wird sich zeigen, da wird es wahrscheinlich eher Richtung Red gehen oh, und vor allen Dingen auch, äh, werde, äh, jetzt habe ich mir die Zunge wund geredet, und vor allen Dingen werde ich auch äh, im, im tv wird es vermehrt FPV geben. 2020 gab es ja schon den einen oder anderen Einsatz von den FPV-Coptern im TV. Und da glaube ich auch, dass es 2021 weitergehen wird. Denn die Perspektive ist einfach neu, immer noch für den Mainstream zumindest. Und auch immer noch spannend, äh, um einfach so ein immersives ähm, Filmerlebnis, Seherlebnis zu bekommen. Da geht einfach nichts weiter drüber. Und durch die ganzen Naked-GoPro-Geschichten und die kleineren Kopter dadurch ähm, kann man natürlich auch schöne schöne Filme, äh, Aufnahmen machen, gerade durch kleine Löcher oder irgendwie in Studios oder auch mit Menschen zusammen vor allen Dingen, um da halt auch den Schutz zu gewährleisten. Denn mit einer 5 Zoll Kopter Indoor, mit einer GoPro und Menschen, das wird dann irgendwann ein bisschen schwierig, äh, gerade wenn man dann so eine Risikobewertung äh, macht, um dann einfach mal zu schauen, ob das Sinn macht oder nicht kann das dann ganz schnell dazu führen, dass man das nicht einsetzen kann. Aber durch die Naked-GoPro-Aufbauten ähm, hat man da wirklich mittlerweile den kompletten Spielraum, ne? Genau, also was wird dann daraufhin noch mehr passieren? Äh, mehr TV, mehr Filme, heißt natürlich auch mehr Wahrnehmung im Mainstream. Äh, also quasi die normalen Zuschauer, die äh, im Normalfall nichts mit Koptern oder Drohnen zu tun haben, die werden diese Perspektiven sehen und auch immer mehr erwarten. Das heißt natürlich auch, dass bei viel mehr Produktion dann solche FPV-Aufnahmen benötigt werden, was natürlich auch wieder heißt, dass ähm, der Markt weiter geöffnet wird und durch weitere Projekte werden dann immer mehr Leute darauf aufmerksam und dadurch ähm, können natürlich auch immer mehr Piloten äh, an der ganzen Sache teilhaben, beziehungsweise man hat einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, da auch Aufträge zu bekommen. Ne? Ähm, und durch die ganzen Ready-to-Fly-Systeme, wie ich es vorhin schon angekündigt hatte, die ja 2020 jetzt immer vermehrt noch aufgetaucht sind, also gerade was mit der Naked-GoPro-Geschichte angeht oder jetzt auch mit Insta360, da hat ja BTFPV eine V3 rausgebracht, alles ready to fly und das ermöglicht natürlich vielen Anfängern direkt loszulegen. Klar, immer mit dem bisschen Vorlauf, um da einfach in die Steuerung reinzukommen, aber für die meisten ist das ja dann eigentlich ähm, relativ schnell vorbei, sage ich jetzt mal, was die Steuerungseinlaufphase angeht. Also ich denke, mit fünf bis zehn Stunden am Anfang kommt jeder auf ein Level, wo er so einen Copter fliegen kann, da die ja auch etwas, ähm, na wie soll ich sagen, etwas smoother zu fliegen sind, nicht ganz so empfindlich vielleicht auch äh, sind äh, und dadurch können die natürlich dann auch schneller loslegen, solche Filme zu produzieren, ne? Und dadurch werde ich, werden wir wahrscheinlich dann auch im Filmemacherbereich immer mehr solche Aufnahmen auch sehen, die, der dann, die dann die Filmemacher selber produzieren und nicht mehr sogar die Piloten dazu buchen, je nach Projektgröße eben. Aber das wird auch passieren. Dadurch wird es aber wieder auch mehr durch die in den Mainstream kommen. Ne? Und das ganze Thema wieder mit der Wahrnehmung, was ich gesagt hatte. Genau, ähm, was natürlich dann auch ein Vorteil ist, ähm, dadurch, dass es immer mehr Videos gibt, gibt es ja auch mittlerweile Perspektiven oder Flugbewegungen, die dann auch einfach sich etabliert haben und, ähm, und da glaube ich auch, dass ähm, die Lernkurve bei vielen Videomachern oder Filmemachern dann deutlich steiler sein wird, weil jetzt nicht mehr einfach nur sinnlos, was heißt sinnlos, oder weil jetzt nicht einfach nur noch geflogen wird und mal schauen, was passiert, sondern weil explizit auf solche Flugmanöver dann trainiert wird, um die dann eben nachzumachen ne, und ähm, die dann eben mit einzubauen, weil oftmals, äh, so habe ich es ja dieses Jahr, also 2020 auch schon gemerkt, werden äh, vor allen Dingen immer ähnliche, Flugmanöver verlangt, das heißt vor allen Dingen so ein Split S äh, aus einer schönen Flugbewegung raus ist immer wieder äh, ein schönes Flugmanöver, wo auch halt eine Dynamik zus zustande kommt äh, und das ist halt so ein Thema wo viele denke ich mal äh, wenn, das, wenn du das kannst, bist du auch schon äh, in dem Money Shot Bereich drin <lacht> weil das ist die, diese Aufnahme die wollen halt wirklich viele haben genau, also das ist so ein bisschen jetzt mal das Resümee gewesen ich äh, denke, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja gerne ähm, eine E-Mail schreiben, beziehungsweise einfach eine DM auf Instagram, JaniksFPV. Äh, einfach mal eure Gedanken dazu, äh, wie, wie ihr die Folge fandet, äh, ob ihr das ähnlich seht, dass es 2021 so wird, wie ich es gesagt hatte, ähm, oder was einfach eure Gedanken dazu sind. Ne? Ansonsten, äh, ich, wir werden sehen, was sich äh, nach einem Jahr dann herausstellen wird, was jetzt wirklich eingetreten ist. Da werde ich dann wieder so eine Folge ja machen. Und dann werden wir mal rückblickend betrachten, was jetzt so passiert ist und dann werden wir mal sehen. Alles klar, das war's soweit. Ähm, euch einen guten Flug weiterhin und äh, bis bald.